0: Lucas Walter, mais conhecido como LKZ, é criador da Beyond Digital Sports, a BDS, uma empresa que tem como objetivo criar oportunidades e torneios de esportes nos rincões do Brasil. Estamos aqui para conversar com ele e falar sobre como os esportes podem ser inclusivos e também existirem fora do Eixo Rio-São Paulo. Esse é o chat aberto que está começando agora. E aí, LKZ, tudo bem? Como é que você tá?
1: Fala, guerra. Fala rapaziada. Tudo certinho. É, muito obrigado, inclusive, pela, pelo convite. Realmente, estou bastante animado de poder participar do chat aberto e vamos que vamos.
0: Erika eu falei alguma coisa que... errada nessa abertura, porque eu fiz essa mini-bill aqui, que a gente faz já no chat aberto, já faz algum Perfeito. tempo. E eu acho que o caminho é esse, né? A, a, a BDS, a Beyond Digital Sports, é uma nova empresa que nasceu agora, né? Você está liderando essa empresa. Eu queria que você falasse então para a gente, LKZ. qual foi a sua inspiração para você criar uma empresa de esportes no meio de uma pandemia? Bom, vamos lá.
1: É, antes de mais nada, na verdade, eu já trabalhei com esportes desde 2016. Oh, meu Deus! É, é, eu tenho 23 anos, né, e tal. Eu fazia, eu fazia faculdade de engenharia, inclusive, comecei a ficar frustrado com o curso, queria empreender. E eu sempre fui muito consumidor, principalmente no cenário competitivo de games de maneira geral. Então, é, acompanhei todas as equipes na a CNB, a PEN e tal. Então eu falava, nossa, que, que, que parada da hora, assim, trabalhar com games e com outro universo, né? Eu não queria ser programador, que na minha cabeça ou você era programador para ser dono do jogo, ou você, simplesmente, não trabalhava com games. Então, é, começou eu minha jornada começa quando eu tento criar uma equipe de esporte eletrônico em 2016 e que ela conseguisse re, é, residir na Bahia. Eu, eu gosto muito daqui, eu particularmente falando, eu sou bem barrista, nesse sentido, eu gosto bastante da terra que eu moro, da terra que eu vivo e onde eu venho. E aí eu tinha essa vontade de realmente conseguir gerar negócio. E aí começaram os entraves, que você deve conhecer muito bem, Guerra, de da falta do desenvolvimento do ecossistema de modo regional no Brasil, né? O Brasil hoje tem um país, é um país de tamanho continental, mas que a gente opera como um, um micropaís, que na minha visão seria uma espécie de São Paulo, né? Onde tudo acontece em São Paulo, lá estão tá as grandes marcas e tal. E eu comecei a pensar, poxa, por que, que não acontece isso aqui no Nordeste? Se tem gente querendo consumir, se tem gente querendo trabalhar, se tem gente querendo competir. Então eu comecei a tentar procurar é, responder essas perguntas, né? É, justamente nessa linha empreitada, inicialmente, de querer ter uma equipe de esporte eletrônico. E foi aí que começou tudo. Então, é... Eu percebi quais eram os problemas de outra uma equipe e o que que faltava. E eu comecei a perceber que uma das grandes faltas era falta de infraestrutura e eventos o suficiente. Nisso eu fui no cara que realizava os maiores eventos aqui da Bahia. Por que que tem pouco evento? Por que que o evento não é tão bom? Por que que o evento não agrega muito para marcas, pro, pro próprio equipe? E eu comecei a ter esse diagnóstico do cara. Me falta infraestrutura e me falta, talvez, marcas para apoiar. Aí eu chego a marca também e falo por que que você não investe aqui na Bahia? E aí ele me fala, porque falta projeto sério? Com gente é projetos estruturados importantes com gente séria e aí eu percebi que é, do jeito que eu queria fazer infelizmente é, não tinha não ia funcionar eu tenho uma equipe de esporte eletrônico então a partir daí eu decido falo cara eu preciso ser o, o cara que vai gerar essa infraestrutura esse ecossistema que a gente não tem que tem falta então eu preciso de infraestrutura para poder é, realizar eventos torneios, campeonatos orientar orientar jovens de como trabalhar auxiliar equipes de esporte eletrônico que estão começando e falar com as marcas para elas poderem aportar grana aqui e eu, com esse capital financeiro, consegui fazer a roda girar. Então, eu preciso ser o dono do campo e colocar a galera pra conseguir jogar o meu campeonato, digamos assim. E eu não tô olhando isso só pro cenário competitivo, né? E foi assim que nasceu. E justamente a parte da pandemia foi porque não podia parar. Eu via pessoas que eram... É, também eram equipes que competiam comigo, que eu parei de ter equipe pra poder ter um espaço físico. E eu percebi que na pandemia esses caras eles não tinham o que fazer e... Pelo nosso meio ser digital, as possibilidades são infinitas da né? gente conseguir continuar produzindo, entregando coisas de valor, inclusive para as marcas, para quem está participando e tudo mais e tal. E eu falei, cara, vou abrir logo e vamos realizar isso daí. Antes mesmo da pandemia a briga, só para você saber, eu fazia parte de outro projeto que eu também era, eu fui cofundador, chamado CWG Academy. A gente montou uma academia gamer na Arena Fonte Nova, um estádio multiuso. 1.032 metros quadrados, mais de 50 computadores, patrocínio da LG, Não. Corsair, foi bem bacana. Dia 8, abril, dia 13, fechou por conta da pandemia. Nossa. E aí eu falei, cara, não é possível. E o pior de tudo é que aquele espaço, ele hoje é um hospital de campanha, então é, acabou que eu não tive acesso à minha própria empresa. E aí foi bem frustrante durante um período. E aí eu tive que conversar de novo com os outros sócios que era aportaram no negócio e eles ficaram muito incertos de qual seria o próximo passo e acabaram dando para trás, não é nosso momento de investir agora, pandemia, né? todo mundo com muito medo. E aí eu acabei saindo do projeto e montei a BDS em seguida em outro espaço. Comecei de casa mesmo, é, com todo mundo trabalhando de home office, tentando produzir. E agora a gente está aqui dentro do Centro de Convenções de Salvador, que a gente foi convidado a estar Legal. participando aqui dentro. E a gente montou esse estúdio que você tá vendo aqui hoje, né? Depois eu posso até passar com a... Com a... a galera, se tá no áudio, não vai ver, mas com certeza a gente vai disponibilizando a imagem para vocês. E começou assim, cara. A gente, eu percebi basicamente as dores de maneira regional e tentei atender elas da melhor maneira possível. Sendo bem sincero, foi... essa é a premissa inicial da BDS, de maneira geral.
0: dizer oh, 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 uma coisa que é muito legal das pessoas saberem, é que você veio já do Call of Duty, né, você jo jo é, jogava, e assim, sendo bem honesto aqui, a gente sabe que Call of Duty no Brasil é muito complicado, porque não tem nenhum apoio, ser jogador Lange. profissional, é que eu acho que é meio que sonho, né, é. já que a gente sabe que eles estão trabalhando bastante na, na Call of Duty League, lá nos Estados Unidos e tal, Perfeito. mas o resto do mundo tá meio que a ver navios. Sim. Antes da gente voltar a falar da BDS, porque eu acho que foi um bom primeiro passo, mas eu queria que você falasse aí pra galera, porque já que você foi pro player, né, de um jogo, é pro, player, né? é, pro player, pro é. player de um jogo que não tem representação no Brasil. Você já sabe um pouco então das dores do, do pior lado de todos, né? É a hum. dor de quem é um jogador de um jogo que não tem bastante a, a espectadores aqui no Brasil, porque a gente sabe okay. que os espectadores não, são, não, não tem tantos espectadores, mas que ao mesmo tempo Call of Duty é um jogo que todo mundo gosta. Todo mundo já é jogou é pelo é menos é. uma vez. Todo mundo é sabe o é. que é. Então eu queria que você me falasse aí de como foi essa época que você tentou enveredar por esse, por esse cenário aí, mesmo a gente já sabendo que a gente já teve brasileiros disputando os torneios internacionais do passado, sim, né? sim, Cara, a minha história no, no Call
1: of Duty, na verdade, foi muito muito prematura. Eu comecei a jogar quando eu tinha 13 e 14, na época era, é era o MW3. Foi muito tempo atrás. Foi como eu come... Na verdade, o Call of Duty foi o jogo que me abriu as portas, de fato, para o cenário multiplayer e competitivo. É, na época do Brasil era muito de comunidade, então assim você não tinha publisher do jogo ou grandes realizadores de torneios, pelo menos não, eu não cheguei nessa bolha, pra poder realizar torneios e o auge foi eu ter jogado o campeonato do Made, eu não sei se você lembra dele ele era um hum. youtuber de Call of Duty ele trabalhou na Machinima durante muitos anos, hoje eu nem sei como é que tá esse cara, mas eu acho que ele tá lá na indústria dos Estados Unidos ainda, ele, ele, ele foi um cara gigante, e na época ele fazia torneios da comunidade, que ele conseguia uma grana pra poder patrocinar, foi nessa época que eu joguei, eu ganhei o um torneio que ele fez uma época é, do MW3. E o nome da equipe era Dream Team. Era muito engraçado. E a gente, eu lembro da gente jogando, se duvidar, tem até esse vídeo no YouTube até hoje. E assim, desde aquela época eu comecei a perceber essas dores, né? De, de realmente como desenvolver esse cenário local e regional. Eu até discordo de você, Guerra, no sentido de falta de espectadores. A grande questão é, falta iniciativas, talvez a própria publisher de grandes criadores de conteúdo, de trazer o formato 5v5 do Call of Duty à tona. Porque hum. hoje em dia o que tá estourado é o Warzone, hoje em dia você tem grandes jogadores brasileiros no Warzone, como o Nine, o Tony Boy, os Naf, que são os jogadores de Call of Duty do Warzone, mas o, a liga lá fora competitiva que funciona é justamente desse 5v5 do and Destroy, que é tipo, é, eu acho que é 5v5, não, nem sei como é que tá hoje, que é tipo o CS, né, de plantar e destruir, e você tem tá jogando isso por rounds. Então, realmente, é, o que a gente percebeu foi que, é, no final do dia, eu acho que eu, sempre todo ecossistema ele começa. Se, ele, se a tua bicha não injetar. É, não necessariamente grana, mas ela olhar isso com carinho, os, a solução disso é você realmente ter uma comunidade muito unida. Como isso era no início de tudo, era muito difícil você ter era muito ali em 2000. Era muito mato mesmo. E eu ainda acho que eu tô falando com até com, com a barriga cheia. Porque se você pegar a galera do CS1.6, era mais mato ainda. Só que, eu acredito, me falta conhecimento, eu era muito novo na época. Ainda existiam algumas iniciativas de publishers de realizadores de torneios e campeonatos já grandes no 1.6, né? É, hum. No COD, não. No COD, pelo menos, isso não chegou na minha bolha. Então, assim, era a nossa galera jogando o torneio de um dos maiores youtubers de Call of Duty do Brasil que tinha... que olhava pra esse setor do competitivo, trabalhava na Machinima, se eu não me engano. Na época, era... era você ter a sala da Machinima era gigante. Então, foi por esse lado, entendeu? Mas, assim, desde o início eu percebi, eu já comecei a sentir na pele mesmo, tipo, o que que falta? Como é que isso aqui vira investimento? Como é que eu justifico para meus pais que eu tenho que gastar aqui meu final de semana inteiro jogando. Eu não estou fazendo isso só porque é divertido, mas é porque eu quero melhorar. E porque tem um cara do lado de lá que ele vai me dar um pau, porque ele é muito melhor que eu. Então, eu, eu meio que nessa, nessa fase eu fui raiz, assim. Mas eu acho que é, muito se deve à comunidade forte em prol de algo uhum. e, a, e a publisher apoiando atrás. Não necessariamente com capital financeiro, inclusive. Mas só a chancela da publisher já é um grande, é um grande pré-requ para você conseguir meio que fazer o ecossistema girar e funcionar e dar certo.
0: É, eu acho que também tem uma coisa que a gente precisa lembrar, que Call of Duty, ele sempre foi muito popular no Brasil, né? Ele foi bastante Efeito. bastante... É um jogo que, assim, a gente olha, por exemplo, streamers que nem o Zigueira, o David Jones, que são os caras muito grandes no YouTube, os caras que tem 10 milhões de seguidores tal. Esses caras sempre estão jogando Warzone e sempre tem uma galera ali é, é, com eles acompanhando. Porém, LKZ, eu acho que como você disse, faltando o incentivo da Activision por parte deles de estar aqui no Brasil de forma presencial tal. Perfeito. Acho que também tem uma outra coisa que vale lembrar que por mais que tenha muita gente interessada em jogar, precisa ter também um, um, um caminho de um cenário competitivo mais abrangente. Por exemplo, você falou do CS. Tá. O CS aqui no Brasil nunca teve apoio Antes de dois mil, e, sei lá, dezessete, 18. Tá. É, antes disso, era todos os torneios de comunidade, como você mesmo disse, ou de or organizadores de torneio, como você. De lan house, né? Agora, é que, exatamente. cara tinha lan house e fazer um torneio. A história do, por exemplo, do, do time dos Sonhos aqui do Brasil, do Fallen, uhum. e companhia, que foi lá para jogar a MLG de Columbus, só aconteceu porque a comunidade apoiou. Conseguiu Exato. juntar uma grana para eles e mandar eles lá para os Estados Unidos para disputar esse torneio. Porque se fosse depender deles aqui no Brasil, não ia rolar. Perfeito. Hoje em dia, o Call of Duty já não tem mais um cenário aberto que nem esse Counter-Strike já tem, né? Hoje em dia só tem a Call of Duty League, né? Que é o Exato. torneio que a Activision faz lá nos Estados Unidos. Mas antes disso, a comunidade chegou, por exemplo, a apoiar algumas iniciativas que nem essa que aconteceu com o Counter-Strike? Ou você acha que foi... Não teve tempo para isso acontecer.
1: Eu acho que não teve tempo e faltou muito esse direcionamento, assim, porque quem encabeçava é, acabou indo para fora muito cedo. É a minha visão uhum. de quem consumiu durante um, escurso, um curto passo de tempo, né? Eu era um moleque de 13, 14 anos que era verme jogando e eu jogava muito nos torneios da própria comunidade mesmo, mas, assim, existiam vários núcleos. Era meio várzea, assim, tipo, na época, uhum. só para você ter uma noção a equipe escolhia o modo de jogo que ela jogava, né, que era na, na, começou como clan front, então, assim, tanto que o, o jogo na época do, do MW3, que era o competitivo mais sério, era o Search and Destroy e o Capture the Flag, então, assim, não tinha muito padrão, sabe, era muito... Então, assim, um exemplo, por que, que eu acho que talvez o CS tenha virado mais? Talvez pela acessibilidade inclusive de Lan House, porque Call of Duty, querendo ou não, é um jogo mais premium, se a gente pensar entre aspas meses, você tinha que ter um console, tinha que ter o próprio jogo CS popularizou porque tinha lá na house do bairro, o 7.6 uhum. se ela era na house, todo mundo jogava, então acabou que, com certeza, se massificou muito mais, é, e, outro, e outro fator também determinante, ao meu ver, e aí é totalmente uma opinião, é que, assim, você precisa, de fato, ter essas pessoas sendo, encabeçando, mais sérias, até mais velhas, infelizmente, ou felizmente, e que elas consigam maturar isso mais. Um exemplo, a comunidade apoiou porque o em existia organizando o que apoiar, entende? Porque, assim, é muito complicado você ter uma comunidade, talvez, presente, só que você não tem onde se encontrar. Então, assim, eu, particularmente falando, inclusive, eu sou muito fã do Fallen, não só quanto jogador e player, mas até quanto empreendedor e persona da nossa indústria. Porque eu acho que ele é um marco, assim, de como é que você pega algo do zero e revive. Lógico que existem milhares de pessoas que tiveram uma carreira junto com ele, que estão com ele até hoje. Mas ele era o cara, então tipo assim, o Fallen, ele era o professor, ele era o cara que ensinava, ele era o cara que organizava torneio, era o cara que ajudava o cara que organizava torneio a fazer um torneio legal, que incentivava ali pelos, por trás dos panos. E esse cara, ele se permaneceu forte em querer auxiliar quem a indústria dele. Então, exemplo, é, quando eles foram lá pra fora jogar, eles fizeram a Golden Chance, sei lá, pra conseguir trazer o time que se derrotou depois da Immortals, né? E ele criou duas empresas, como a Gamers Club e a Gamers Academy, pra literalmente sanar feridas do cenário dela. Então, assim, eu não tenho pessoas que sabem jogar o jogo. Então, vou criar games. Eu vou criar games academy. Eu não tenho um lugar que facilite as pessoas a competirem. Então, eu vou criar a gamers club. Então, inicialmente, ele provocou o cenário e organizou. É, aqui na Bahia, a gente fala que baba aqui é futebol, não tem pelada aqui é baba. Então, ele organizou o baba. Ele organizou realmente como é que a gente, fa... como é que você faria para você encontrar a galera. Então, assim, eu jogar vários torneios que tinha time, que tinha site que organizava torneio, o mais organizado foi o do Made, e aí eu podia eu, foi o único que eu ganhei dinheiro de verdade, que eu ganhei a graninha besta na época, mas assim eu falei, nossa, isso aqui dá pra ganhar dinheiro, só que me faltava, faltava realmente ter esse centro, então assim, eu acho que você precisa querendo ou não ter essa comunidade forte, mas você precisa de personalidades também muito importantes e tem pessoas inclusive que até discordam que acham que isso acaba centralizando, enviesando eu já vi pessoas criticando a massa que o Gaolais tem de ser muito centralizado nele, eu super discordo com isso tem que existir esses caras que são pilares mesmo do ecossistema para conseguir organizar, porque se, inclusive se esse pilar não for a publisher, vai acontecer que foi com Call of Duty, a publisher não foi o pilar não existiram muitos pilares pro competitivo de, de Call of Duty, e o negócio acabou se perdendo com o tempo e a próprio circuito da publisher do lado de fora se fechou num circuito fechado, com licenciamento com franquia, isso acaba dificultando e aumentando a barreira de entrada para pessoas que estão querendo começar, pô é inviável, exemplo. Eu, na época da CWG, eu tinha uma equipe de Overwatch. Uhum. O único campeonato de Overwatch que tinha no, que existia no mapa era o Overwatch League. Eu não tinha pô, eu não tinha capital. Era a pretensão,
0: uma... é né, Que você poderia fazer o que qual era o máximo que você poderia alcançar ser é, campeão regional?
1: Era impossível, entendeu? Porque não, é que nem a história, né? Legal, eu, eu exemplo, eu aqui na Bahia, eu tive a melhor equipe de League of Legends do, do Nordeste da Bahia durante quatro anos consecutivos aqui na Bahia. Era incontestável os campeonatos que a gente jogava e eram bons, inclusive, jogadores bons passaram pela gente e tal. Só que assim, irmão, é que nem você é campeão, melhor jogador de futebol de botão do mundo. Se não existir campeonato de futebol de botão, você tanto faz, tanto fez para marca, exposição, criação de conteúdo, a gente tem que lembrar que está no cenário de entretenimento, então a gente tem que gerar contrapartida, exposição, sabe? Não é só de torneio que se ganha, assim. O Flamengo, o time de futebol Flamengo, ele não funciona ele só porque ele ganha ou perde o campeonato brasileiro. Se ele ganha, é melhor, mas. Se ele não ganha, ele não pode depender disso, senão os outros times da tabela, eles faliriam, quebrariam quanto projeto e negócio, né? Então é, é, é um processo ainda muito orgânico, e isso que é legal dos, dos games, né? Cada comunidade, cada jogo tem um processo orgânico diferente, e vão iniciativas vão nascendo para que isso consiga se organizar ou não. Então é por isso que eu acho legal os games assim. Qualquer um pode fazer um novo cenário, inclusive sem a ajuda da publisher, funcionar é, e nascer do zero, simplesmente porque o cara organizou e tal. Então é bem legal.
0: Bom, agora que você já deu um panorama, as pessoas já sabem que você manja pra caramba aí do cenário, é, é, que você tá de olho. Eu quero perfeito. voltar a falar da PDS, o... o... o Bom, LKZ, porque é o seguinte... É vocês estão criando essa nova empresa, essa nova empreitada, e vocês têm oito objetivos aí a seguirem com ela, que é Isso. promover eventos, é, organizar os, os torneios, formar influenciadores, apoiar atletas e times para competições... Vender produtos né, especializados, porque tem que vir dinheiro de algum lugar, né? É, fazer mentoria de jogadores, é, fazer, produzir, fazer e produzir conteúdos audiovisuais, promover a mentoria de jogadores direcionado à, à saúde física e mental, e também um laboratório para capacitar até 40 categorias de profissionais da cadeia gamer. Cara, você está é abraçando o mundo aí com, com tudo isso de coisas que vocês estão fazendo.
1: Perfeito, é, é sim, e, e aí a, a pergunta é como, né? Como é que a gente está conseguindo abraçar isso tudo? É, e eu tenho a, a perfeita ciência de que é, eu não quero ser o pato, sabe? Que tem bico, mas não bica é direito, tem as, mas não vão muito bem, anda meio desengonçado, mas ele tem de tudo um pouco. É, e justamente por isso que a gente enxergou, e é um projeto de fomento ao de desenvolvimento de ecossistema, de que cada vertente dessa de negócio, eu tenho que ter realmente pessoas especializadas trabalhando nisso, e essas pessoas especializadas eu trago elas justamente ou já com a expertise e know-how que eu tenho com essa empreitada desde 2016, ou eu realmente acabo trazendo pessoas de mercado que já estão operando, mas que precisam de alguma coisa para conseguir potencializar. Por que, que a gente está querendo abraçar esse mundo inteiro? Simplesmente porque a gente está em falta. Ou seja, não tem eu não tenho, eu não tenho como é, não abraçar o mundo inteiro, digamos assim, se eu quiser realmente gerar um ecossistema de maneira regional. E para isso, a gente precisa justamente trazer pessoas que já estão realizando isso em paralelo, inclusive, não estão não conseguindo alçar tantos voos porque falta Então, assim, é aquela história. É... Eu vou dar o um exemplo do, da nossa BDS Arena, que é a nossa parte de um torneios e competições, né? existia uma empresa aqui em Salvador chamada 42 Cultural. Essa empresa, ela é dona de um evento chamado GamePolitan, que é um evento de games que acontece há mais de 15 anos, e o Anipolitan, que é há mais de 18. Ah, legal! Pronto! O Icon, Ricardo, da 42 Cultural, ele é um cara que eu ganhava todos os torneios dele. Na época da CBG, quando eu tinha um time. Legal. Quando eu para pra BDS, eu falei, velho, vale, eu quero o melhor cara que faz torneio aqui em Salvador. E eu contratei o Ricardo, aí a gente fez a aquisição da 42 Cultural. Então hoje o Game Apolito e o Hipólito ali estão debaixo do acima da BDS. Mas eu quero o Ricardo, eu não queria a marca dele, eu não quero o produto dele, eu quero o Ricardo. Esse cara, esse cara fazia coisa quando isso aqui era mato de verdade. Uhum. O Chaep, que é narradora de League of Legends, começou a narrar nos torneios dele,
0: cara. Ele então, narrou assim... três finais mais semanas seguidos e ele não tinha voz é. pra... no último isso. dia
1: sabe que tudo era mato, meu amigo. É, realmente era na labuta, você fazia pelo amor pela parada. Então, assim, qual é a grande questão? Legal, eu preciso de um cara pra poder realizar torneios, eventos e campeonatos mais frequentes, mais recorrentes, com uma qualidade de produção melhor pra que eu consiga entregar pro competidor uma experiência diferenciada, pro, é, pras marcas que estão ap apoiando e patrocinando um produto que faça sentido. E eu pergunto pra esse cara, irmão, o que que falta pra você poder chegar lá? Porque eu achar que eu sei fazer mais torneio do que você, eu vou estar sendo ingênuo. Você faz isso há mais de 10 anos, irmão. Como é que eu te ajudo? E ele falou pra mim. Eu preciso de infraestrutura, preciso de investimento e me falta skill de business, e atrás de marca. Eu sei, sou projetista, cara. Eu, eu fiz faculdade de, de marketing, mobilidade e propaganda. não sou o cara da venda, necessariamente. Eu sou o cara que executa a parada. Eu falei, beleza, então você vai executar e eu vou ser seu braço comercial de inteligência de negócio. E com isso, eu também me coloco muito humilde como um moleque de 23 anos, que eu ainda tenho muito que aprender. Eu trouxe executivos de outras empresas para poder participar. Então, eu, o que, que eu fiz? Eu peguei uma empresa no ecossistema regional de Salvador, que estava indo muito bem, mas faltava aquele step-up, né? Falta o próximo passo, esse boost, e ele precisa de pessoas, não é capital necessariamente. Então, eu vou entrar com esse, esse, esse capital intelectual, pego esse cara, dou para ele, inclusive, recurso, é, desenvolvo a infraestrutura, e aí eu gero essa unidade de negócio BDS Arena, que ela agora tem uma qualidade de produção infinitamente maior, melhor, sem se preocupar com o financeiro, que saia é problema meu, e eu consigo fazer com que esse cara trabalhe. Então eu viabilizei que esse cara que sonhava em fazer eventos e campeonatos na Bahia começasse a viver e sobreviver disso sem ter que literalmente olhar tudo ao mesmo tempo. Então eu solucionei esse meu braço, então eu tenho um cara totalmente destinado para isso, que ele só olha para isso, e aí nisso aqui ele é muito bom, então a gente consegue entregar. E essa mesma lógica, ela se desdobra em todas as outras unidades de negócio. Cada uma delas tem uma mecânica diferente, o que é bem legal, porque é muito orgânico. Então o BDS Squads, é um apoio à equipe de esporte eletrônico. Então, o Guerra, com mais cinco colegas, o Guerra aí talvez não seja tão bom que nem eu jogando, mas o Guerra, ele gosta de organizar as coisas. O Guerra, ele é bom aí, conversando você com marca. É, você é o manager e o dono, você é tudo. O manager, o dono, o coach, de tudo um pouco. E você quer começar a profissionalizar para começar a jogar o torneio. Porque a, o Ricardo, ele fez um torneio top e o Guerra, ele quer poder fazer, jogar o meu torneio, legal. Só que aí o Guerra, ele não sabia que ele precisa de um CNPJ, para poder receber um patrocínio. Porque eu, inclusive, no meu torneio, em vez de entregar uma prize pool em dinheiro, eu entrego para o cara um contrato de, seis, de três ou seis meses de um patrocinador. Aí, ou seja, isso é algo que eu quero fazer. Porque eu quero entregar de mão beijada na mão de uma equipe um patrocinador. Só que para isso que acontecer, eu tenho que negociar com o patrocinador. Eu tenho que garantir que a equipe vencedora, ela esteja dentro dos moldes para poder cumprir com compliance, para poder entregar para o cara contrapartidas interessantes em audiovisual, entretenimento, conteúdo, mídia, o ROI do cara fazer sentido, desse patrocínio. Beleza? E aí, só que esse cara não sabe. São cinco moleques que jogam bem e o Guerra que acha que sabe alguma coisa de negócio. E isso pensando que o Guerra é um moleque de 15, 16 anos, 18 anos que tá nascendo na vida agora. O Guerra, hoje em dia mesmo, saberia muito melhor do que esse moleque. Então eu pego esse cara pela mão e falo, irmão, vamos lá, deixa eu te explicar como é que você vai ganhar dinheiro, deixa eu te explicar qual é o CNPJ que você abre, qual é o Kinect que você tem que fazer... Sabia que você tem que ter um uniforme? Por que você tem que ter um uniforme? Porque se você subir no meu palco de regata e chinelo, a menos que eu faça um storytelling muito bonito disso, vai ser complicado. Então, eu preciso te moldar de certa maneira, de não te engessar, mas também de não ser de qualquer jeito, porque a marca não vai valer a pena. Então, eu, eu ajudo todo mundo, entendeu? Eu, não deixo, eu vou virando os pratinhos para que realmente a, a coisa consiga funcionar. Então, isso acabava tendo é, muito mais uma unidade de negócio de fomento do que necessariamente de geração de receita. Hum. Eu pego literalmente pela mão o jovem ensino. Então, em todas as unidades a gente faz isso porque falta. É simplesmente por isso. É, falta alguém para orientar esses jovens, falta alguém para auxiliar esses empresários e empreendedores. Então, é, além dessas unidades, a gente às vezes faz alguma parceria para conversar com o cara, fazer realmente um processo em conjunto. É quase uma panelinha. Vamos fazer isso daqui todo mundo junto? Vamos. Você faz pra esse lado, você se arrumba do lado de lá, eu passo aqui do lado de cá, aí a gente se encontra lá na frente e faz um espetáculo bacana. Fechou? Fechou. E aí a gente vai trabalhando e é dessa maneira que a gente acredita, que a comunidade realmente consiga desenvolver o seu próprio ecossistema. Só que eu preciso logo explicar pra todo mundo como é que faz isso de maneira saudável e legal, juridicamente falando, para as marcas gostarem, pra vocês gostarem, pra todo mundo realmente ser feliz e conseguir viver de games, entendeu? Então é essa sopa de letrinhas que a gente tem que tentar organizar.
0: Oh, a gente falou lá no, no Sports Center sobre a sua chegada né, de você ter criado a sua empresa bem no meio da pandemia. É, você contou um pouco que ela foi inaugurada dia 8, dia 13, já estava aí é, rolando é, lockdown, todo mundo estava é, travado. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. É, quando a gente fala sobre esportes, até março do ano passado, todo mundo estava jogando os torneios da forma que sempre jogou. Por exemplo, aqui em São Paulo, a, a Garena com Free Fire estava com, com o estúdio, bombando, todo mundo jogando lá. É, a mesma coisa com a Riot, que estava acontecendo o, o CBLOL, a, a BBL, que tinha os torneios de Counter-Strike que estavam rolando aqui em São Paulo. Uhum. É, e depois disso, todo mundo foi para online. E eu queria saber de você, agora que você meio que já surgiu nisso, é, a gente sabe que tem o glamour de ter um evento em estúdio, que existe aquela coisa, mas, querendo ou não, a forma online dos torneios, elas são muito mais acessíveis para a ma grande maioria das pessoas. E aí você, você que já tá criando uma empresa, que já veio nesse mundo, sabe que não vai voltar o jeito que a gente era antes, antigamente, vai ser muito difícil, vai demorar um pouco até chegar aquele momento que estava antes. Pra BDS, surgir nesse momento foi primordial para vocês terem sucesso?
1: Ah, sim, sim, eu, eu, eu digo que assim, foi primordial porque a gente tinha que fazer, sabe? Você tinha que aprender. Eu tinha que estar tá entendendo exatamente como é que seria fazer isso tudo 100% no digital. Como é que seria fazer esse modelo híbrido? É, o que, que me impacta, o que, que não me impacta, né? Que eu não ter aprendizado desse digital. Porque assim, qual é o grande problema? É, eu não digo hoje que o maior problema de você ter tudo 100% digital não é a falta de público, mas é a falta dos atletas. Os atletas estarem loco e a equipe da produção estarem loco, é, é não estarem loco, perdão, é um é um downgrade na sua qualidade de produção que é complicadíssimo, até pelo feeling do jogador, né? Eu vi a entrevista, inclusive, do próprio BRTT, ele dizendo que se ano que vem for de novo tudo online, ele não sabe se ele quer começar, continuar jogando. Olha que loucura, cara, o quanto isso realmente retroalimenta a vida do cara. Mas pra gente, quanto o BDS foi importante pra gente ter essa ciência do híbrido, principalmente porque quando tudo voltar ao normal, a gente quer manter o híbrido, até pra conseguir dar acessibilidade pra pessoas que não conseguirem estar em loco pra mim, é, e também porque tem muito conteúdo que eu quero produzir, que, obviamente, quem estiver em loco vai ter uma entrega diferenciada, né? Completamente diferente. Um exemplo, Guerra. A gente tá fazendo aqui essa entrevista, mas seria muito mais legal se eu tivesse presencial com vocês, ah, com eu toda certeza. certeza. Sem, sem dúvidas. Mas o que, que acontece? É, eu quero agregar valor para o presencial, mas eu não posso deixar no digital. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um cara dentro da BDS, que é o Clemente. Clemente, é, Guerra, ele mora, ele mora numa cidade chamada Santana do Mundaú. No interior de é, Alagoas? Eu não sei, mas enfim. A cidade dele tem 12 mil habitantes, é, e esse cara, ele sonha em trabalhar com games, ele encontrou a gente pela, pela Shot Cup, é, e ele narra os nossos torneios e campeonatos. Esse cara, ele, ele é muito bom, ele é, não, não, é, não é por nada não, parece que ele nasceu pra poder fazer narração de games, o moleque é, é sensacional, e, e assim, é um cara que, ele tava no fim do mundo. Então assim, esse, precisa ter noção, ele pegou o avião pela primeira vez ele pra poder fazer a sessão de fotos com a gente aqui em Salvador. Então, assim, eu quero conseguir trabalhar com o híbrido que eu consiga trazer o Clemente ainda no híbrido enquanto ele tiver que morar lá. Lógico que minha vontade é conseguir trazer ele e a família dele inteira para morar é, em alguma das nossas unidades, né? próximo pelo menos. Mas, assim, eu preciso, querendo ou não, ainda continuar valorizando essa parte da híbrida. Não só para o mercado não parar, porque empreendedor é assim, né? Você tenta prever os pepinos e ninguém tinha no Business Plan a pandemia e agora todo mundo tem desenhado o que, que acontecer se tiver uma segunda, terceira, quarta pandemia. É, então, assim, a gente já tem que estar tá pronto para isso, inclusive é, para as próprias marcas, porque para as marcas que é muito, não é interessante é, faltar o um presencial para a marca é muito complicado ainda, apesar de que o digital traz muitos dados, você consegue ter uma, 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 uma conversão é, realmente metrificada de muita coisa. Mas o presencial ele dá um outro sabor, né? tem esse glamour, como você mesmo disse. Então, eu acho que foi extremamente importante para mim. Eu sou, é, eu sou muito defensor daquela frase que é Caxias, mas para mim funciona muito bem, que é feito ou perfeito, sempre feito. Então a gente tem que começar logo quanto antes pra sentir essas dores, bater cabeça, perceber que tava dando errado, tá dando certo, pra aprender e poder se inserir até porque, não só contra o negócio, mas as pessoas estavam precisando. Tinham pessoas querendo continuar competindo, querendo continuar consumindo, querendo aprender. A gente teve jovens que tiveram a percepção de por conta da BDS que elas poderiam trabalhar nesse setor que antes eles sequer tinham conhecimento. Então pra gente foi muito importante ter começado o quanto antes e na pandemia calejou a gente mais. assim, Eu digo que Poderíamos ter ido sem a pandemia, mas eu acho que alejou a gente bastante.
0: Olha, eu tenho uma, uma. Eu tinha mais algumas perguntas, pena que nosso tempo está acabando aqui, dizer, vai, vai ser até bom que daí vai ter papo para quando você voltar a conversar comigo aqui. Mas Perfeito. eu queria. Eu queria já perguntar para você, cara, sobre as short cups. As short cups, para mim, foi o que mais me brilhou os olhos, porque são torneios curtos, torneios que são pensados para atingir o maior número de pessoas possível e também Legal. de de trazer, dar oportunidade para pessoas que talvez a gente nem visse, né que tinham potencial de, de ser um atleta de esportes, a, a, agindo aí e atuando. Eu queria que você me falasse dessa iniciativa que você está fazendo com a BDS e que, pelo que eu fiquei sabendo, você pretende espalhar é, não só em Salvador, mas também no Rio, né?
1: Isso. Bom, é, primeiro sobre a Chat Cup, é, são nossos torneios que a gente faz... É... Mensais, a gente, mensais do que eu digo assim, a gente faz uma edição, a gente lança o calendário do mês inteiro, geralmente acontece por semana. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, ou seja, a gente faz aí em média 18 é, shot cups por mês, a gente está dando uma segurada agora, porque a gente está estruturando os torneios. A ideia da shot Cup é justamente ser um, uma porta de entrada para o cenário competitivo, o gostinho mesmo. Então, assim, você começou a jogar, tá jogando bem, é, quer ter um sentimento realmente de estar tá jogando um campeonato já ver se consegue tirar uma grana, que seja 40 reais, bicho, mas você conseguir ter essa sensação, esse feeling, esse, esse gostinho, é na Shot Cup que a gente quer que seja a sua porta de entrada, inclusive, para que ele seja uma chancela e realmente uma vitrine para novos players. Então, um exemplo, só para vocês entenderem, é, a gente tem a, na nossa Shot Cup, o Esquadrão é, Golden, que agora é Clube Bahia, que estava jogando na Série B da, do Free Fire, ele estava jogando o nosso torneio, e aí tinham pessoas que nunca sequer tinham jogado com jogadores de um calibre né, mais elevado, que estavam tendo a oportunidade de estar jogando, conseguiram bater de frente em algumas quedas, e pessoas foram contratadas, equipes de esporte eletrônico novas nasceram, pessoas realmente estão começando a ser empreitada de entender um pouco mais sobre esse universo. E quanto característica dos nossos torneios, particularmente falando, nossa prize pool é bem bacana por torneio, para ser um torneio de um dia a gente paga até bastante, tem torneios que a gente chega a distribuir mais de R$3.500 em apenas um dia, só que o grande mote, o mais importante do, 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 do prize pool é a gente paga até 50% do torneio. Então, exemplo para a galera de casa, vocês estão jogando um torneio aí que vocês vão ter que jogar ao total, sei lá, seis quedas no Free Fire. Você jogou a primeira queda, passou para a segunda fase, jogou a segunda, você já está recebendo a premiação. Você passou para a terceira fase, você recebe a premiação acumulativa com a primeira. Então, não né, assim, é assim, quarto colocado recebe 80 reais, Não, sei lá, quarta é, etapa consegue 80 reais, Terceira etapa consegue os 80 da quarta, mais os 120 da próxima. Então, se você chegar no topo, você ganha uma prize pool gorda. Se você acabar caindo no meio do caminho, mas conseguiu passar das primeiras etapas iniciais, você já recebe uma grana. E, o mais importante, a Chat Cup não Cup desenha, é desenhada apenas para uma modalidade. Não é um campeonato só de Free Fire, só de League of Legends, só de Counter-Strike. A gente vai ciclando as nossas modalidades e formatos do torneio, inclusive, para que todo mundo consiga ter esse sentimento e esse feeling de estar tá podendo competir e ver realmente onde é que se encaixa pra você ter uma noção, eu tenho, eu tenho alguns, alguns atletas, na, a gente já atingiu hoje mais de 2.500 atletas, pessoas querendo jogar é, tiveram as equipes de esporte eletrônica, a gente distribuiu hoje mais de 50 mil reais em premiações já, desde fevereiro até, até agora é, e a ideia é justamente que ele seja um, um projeto que eu não quero parar, então eu vou ter outros torneios acontecendo mais estruturados, mais robustos, mas a Chate Cup, eu, eu não quero que ela pare de forma alguma, nem que a gente tenha que reduzir uma por mês, mas que eu aumente a praia e pôr essa uma por mês e consiga fazer um negócio mais legal para que realmente seja um holofote para a galera. E a ideia que a gente estava falando também, Guerra, é a respeito da BDS Academy, desse espaço que a gente está criando, dessas arenas, a gente agora está fazendo uma aqui em Salvador, vocês estão vendo aqui o estúdio, que é uma sala ao lado, a gente está produzindo aqui, estamos com tudo pronto para poder passar para outro espaço, só que por conta da pandemia a gente está também segurando, né? Pra... Não adianta nada a gente construir tudo e a galera não poder vir aqui usar, até por uma questão de, Puxa, é mesmo. se não usar o computador, o computador vai quebrar e é, também uma no Rio de Janeiro, no Rio Centro, um espaço de mais de 3 mil metros quadrados, wow. gigantesco, que ele vai ficar aberto de segunda a segunda. A nossa ideia é que o espaço ele seja 100% gratuito, então é, as pessoas não pagam lá para entrar, elas só tem que fazer esse agendamento. E o agendamento para a visitação, dependendo do tipo de visitação, você tem que estar tá dentro de alguma trilha nossa de capacitação. Infelizmente, eu falo muito, não deu muito tempo, mas eu falo muito sobre a gente capacitar a nossa galera. Então, assim, você quer trabalhar com games e você não sabe como. Com certeza você não vai ser um jogador... É muito difícil você ser um jogador profissional, é, porque é muito complicado, o Guerra é muito bem sabe Eu mesmo sei que se eu quisesse ser um jogador profissional, eu não teria tempo para empreender. É muito complicado mesmo, você tem que dedicar muito do seu tempo e é muito difícil. Mas talvez você possa ser um cara da área de comunicação, você pode ser jornalista, você pode ser psicólogo, preparador físico, empreendedor. Você tem um videomaker, enfim, animador, model, é, fazer modelagem 3D. Existe uma infinidade de profissões e que as pessoas sequer têm esse conhecimento. Então... A ideia desses espaços físicos é justamente para desenvolver esse ecossistema de torneios, campeonatos, eventos e também palestras de capacitação, workshops, mentorias, trazer pessoas é, do cenário, ou seja, trazer grandes jogadores, atletas e empreendedores já desse mercado para poder falar com vocês e realmente são a ponte de acesso e de porta de entrada. Então assim, cara, quero começar a entender mais sobre essa indústria de games. Vou falar com a galera da BDS, vou colar lá no espaço deles que com certeza... Por lá a gente vai conseguir te dar um direcionador para você poder se desenvolver, e cada vez mais a gente tem tá o nosso mercado estruturado com esses profissionais capacitados e pessoas apaixonadas por essa indústria, então essa é a ideia da BDS, a gente está abrindo agora em Salvador, já, já estamos aqui em loco, né, é, enfim, a galera que tá só no áudio, infelizmente você vai poder ver pelo vídeo, é, e a gente agora tem, também estamos abrindo aí no Rio de Janeiro a nossa ideia é que a gente consiga inaugurar, inclusive em outubro, é, ainda fazendo esses eventos é, híbridos, né, que são semi-presenciais com equipe em loco, com controle de acesso de Covid para a gente ter uma qualidade de produção e muita ativação para a galera que está de casa não, não poder correr riscos e poder aproveitar tudo que a gente tem para poder entregar.
0: Olha, Elikaze, eu queria poder ficar conversando com você por mais e mais tempo, porque assim, uma coisa que eu falo, eu já até falei para outras pessoas, é que assim eu não vejo nenhuma categoria esportiva que tenha o potencial de ser tão inclusivo quanto o esporte. No esporte Perfeito. não depende se você é homem, se você é mulher, se você é, é de, do Rio, de São Paulo. É se você é, é, é alto, é baixo, rico ou pobre. O importante do esporte, é a, un, a única coisa que dá para a gente saber, é acessibilidade, que a gente precisa Perfeito. ter acessibilidade. Isso é uma das coisas que você está trazendo aí para as pessoas. E a outra coisa é oportunidade, que é outra coisa que você também está trazendo aí. Então, acho que... É. São coisas que eu admiro muito e que espero que dê muito certo aí com a BDS, que vocês consigam ter um destaque e consigam se espalhar não só para Salvador e para o Rio de Janeiro, mas quem sabe para o resto do Brasil todo, porque a gente sabe que tem pessoas lá em Manaus que precisam de ter uma iniciativa como essa, uma pessoa lá em Roraima que precisa ter uma iniciativa como essa e nunca tem uma oportunidade para brilhar e às vezes a gente tem um Pelé do, do e-sport, um faker, um outro Fallen escondido nos rincões do Brasil. E essa pessoa só não tá aí no cenário porque a gente não conseguiu encontrá-la. Então, Perfeito. eu acho que fica aqui o meu desejo de que tudo dê certo aí para a BDS, que vocês consigam se espalhar.
1: Para nós, muito obrigado. Agradeço muito, Gé, pelas suas palavras. Agradeço, inclusive, pelo convite. Foi irado. É, enfim, eu, eu acho que muita meta da BDS é justamente isso, eu conseguir entregar de maneira geral para todo o Brasil. A gente gostaria de ter essa capilaridade, com parceiros que sejam, para justamente a gente ser essa porta de entrada e até para explicar, inclusive, a gente conseguir trazer esse tema mais para o público geral, então as pessoas conseguirem entender um pouco mais sobre esportes. Sabe, um dos grandes objetivos que eu tenho hoje no nosso PTM, da BDS, né? nosso propósito transformador massivo é profissionalizar e democratizar. Então, assim, eu quero, eu quero o, o, o mercado de games. Então, assim, eu quero que o pai do moleque ele consiga entender quando falam de games, não sendo só uma distração, como é que ele consegue acompanhar? Como é que, inclusive, ele não é engabelado pelo moleque que só quer jogar? Ou seja, como é que a gente também conscientiza o próprio jovem que só pensa em ser um problema, mas na verdade ele tem que entender que o buraco é muito mais embaixo? preciso olhar isso com mais cuidado o cara precisa querendo ou não continuar estudando se especializando em outras áreas, porque isso agrega na carreira dele até se ele se tornar propless, esse cara entender sobre conteúdo, entender sobre negócio isso querendo ou não, melhora cada vez mais a relação dele quanto um produto e vai maturando cada vez mais esse nosso mercado que ele é gigantesco, mas a minha visão ele é ainda um bebê, ele é muito pequeno, ainda tem muito pouco tempo, né, pensa de você ter iniciativas desde o do início da década de 90 ainda assim algo muito novo para todo mundo para marcas e por aí vai, então agradeço demais pela oportunidade enfim, obrigado para todo mundo que acompanhou Todo mundo segue a gente na, na, nas redes sociais da BDS A gente cola lá BDSGG, BDS, underline E é isso, obrigado pela oportunidade de guerra, foi
0: irado É isso aí, ó, ele já fez até o Jabá, eu ia falar para ele fazer o Jabá Mas ele já fez ali de como encontrar bds é. eh, gg underline Nas redes sociais, o site é BDS.GG É isso? BDS.GG,
1: exatamente O site é BDS.GG, todas as redes nossas, BDS GG, Underline, e a minha LKZ Underline BDS. Pode falar lá que a gente vai tá apoiar
0: também. É isso aí, ó. Gente, obrigado por vocês terem ouvido até agora. Obrigado mais uma vez, Lucas. É, e para vocês que estão nos ouvindo, não se esqueça de acessar o nosso site ispn.com.br esports. E também de acessar as nossas redes sociais. Nos segue lá, dá o joinha, faz os coraçõezinhos. A gente vai adorar ter você como nosso seguidor. É só acessar lá, ESPN sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Chat Aberto.